0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天还是要讲北韩，也就是朝鲜的故事。但在讲这个之前，爸爸不知道弟弟还记不记得，爸爸在讲到这个 U A E， 就是阿拉伯联合大公国或者阿联酋的时候，讲过一个帆船饭店。那帆船饭店号称是可能全世界最高级也最贵的饭店之一，饭店的形状长得像一个帆船。那么今天我们要讲的是另一个饭店，那么这个饭店在这个朝鲜的首都平壤，它叫做柳津饭店。为什么叫柳津饭店呢？那么柳是柳树的柳。金是京城，京城就是首都的意思。那么平壤呢？以前种了很多很多的柳树，那么加上它又一直以来是这个朝鲜半岛上面这些王国的首都，所以平壤的外号就叫做柳京。那么为什么会盖这个柳京饭店呢？其实大概三十几、四十年前的时候。那个时候已经分成了北韩跟南韩了嘛。当时南韩有一群工程师，有一个建筑公司，他在新加坡建造了一个非常非常高的一个高级旅馆。然后那个时候呢？北韩的领导人就觉得很不是滋味，因为南韩、北韩其实一直有那种彼此竞争的心态。他们就想说，你们南韩的工程师建造出了一个这么高的一个高级旅馆，那么我们北韩也做得到。建造一个旅馆有什么了不起的呢？为了证明北韩的工程师跟南韩的工程师一样厉害，甚至比他们厉害，所以当时北韩的工程师就设计出来柳京饭店，他们就要把这个饭店在平壤建起来。当时如果建起来的话呢，它会是当时全世界最高的几栋大楼之一，它也会是全世界最高的饭店。那么，柳津饭店的设计大概高330公尺左右，然后整个饭店的设计其实像一个金字塔，从侧面看像金字塔，从上面看的话像是一个英文字母 Y 这样子的形状，就是中间有一个中心，然后有三边延伸出去，那么。这柳京饭店的形状像一个金字塔，又像是一个山，其实是一个很有象征意义的一个设计。为什么呢？因为我们昨天讲到这个朝鲜永远的国家主席，就是这个金正日。那么金正日呢？哎，金正日是他的儿子吧？金日成对这个永远的国家主席是金日成。那么金日成呢？当时他就是在这个北韩跟这跟这个中国的交界有一座山，中国人叫做长白山，那么朝鲜人叫做白头山。他是在白头山附近出生的，所以白头山就等于是整个朝鲜这个国家一个重要的一个文化象征。所以柳京饭店呢，就设计成一个像山一样金字塔的一个形状，那么呢，就好像是把这个白头山搬到了平壤的市中心一样。当然，这个是朝鲜官方的说法，但是外国设计师其实不这么认为。外国设计师认为呢？当时在盖这个，在设计这个柳京饭店的时候，其实朝鲜已经很穷了，很穷，没有钱，然后他们也没有什么特别好的这些技术。那你知道，要盖这种很高的高楼大厦，其实尽量需要用比较轻的建筑材料，最好是又轻又坚固的。这样子才可以盖得很高，然后上面的重量不会压垮下面的重量。那么现在绝大多数的这种超高层大楼都是用那种非常好的这种钢骨的结构。但是，朝鲜当时盖柳津饭店的时候，没有办法拥有这样子的建筑材料，所以整个柳津饭店基本上是用水泥，也就是用混凝土堆起来的。那么水泥其实很重，而且强度其实没有钢这个建筑材料那么强，所以呢，柳津饭店就非得设计成下面非常大。上面这个圆锥的地方才可以又小又细，所以不是单纯只是因为这个白头山的缘故，还有这个朝鲜当时建筑的这个状况受到的限制，而得做出这样子的设计。那么本来呢，柳津饭店应该要在三十年之前就要开幕的，可是呢，柳津饭店一直今天。都还没有开幕，怎么会这样子呢？当时在盖完这个柳津饭店这一个这么大的混凝土结构之后，甚至还没有完全盖完，因为在当时盖到一半，那个柳津饭店的这个顶。这个金字塔的这个塔顶还有一个吊车放在上面，还没有取下来。那个时候，柳津饭店就停工了，停工了16年的时间。为什么会停工呢？主要是朝鲜政府当时没有钱，而且呢，当时正逢苏联解体，我们之前也讲过苏联解体的故事。那么，苏联一直是北韩背后的这个支持者。苏联自己都解体了，他没有钱，没有食物支援北韩，所以北韩在那个时候发生了很大的饥荒，很多很多几百万人没有饭吃。这场饥荒。夺去了非常多人的性命。那么，当然，因为有这场饥荒，所以更没有资源继续柳津饭店了，所以柳津饭店就停工了。停工了16年，整个朝鲜呃平壤的市中心，不管在哪个角度都可以看到这么大的一个水泥山。所以在那段时间，柳津饭店被称为全世界最丑的建筑物。那么一直停工到大概十年之前，柳津饭店才又复工了，又重新开始。然后呢，后来的这个建筑公司呢，他就把这个很丑的混凝土外面贴上了墙壁，贴上了金属，贴上了这个 LED 的这个。所以现在呢，平壤在晚上柳津饭店的这个外墙上面，还会有 LED 屏幕打出非常非常多这种宣传北韩政府这样子的一些图案或者是影片，但是呢，柳津饭店里面还是没有开，呃，还是没有营运。它还不是一个真正的饭店，那么最主要的原因，爸爸想，很可能是因为根本没有人多到可以去住满这个饭店。为什么这么说？因为朝鲜基本上是全世界最封闭也最难拜访的国家之一，你不可以自己申请签证，买张机票就到朝鲜去参观。你要在之前提出申请，然后如果你跟了这个旅行社，拿到申请了，可以去朝鲜参观了。除非你在你旅馆的房间里面，不然不管你到外面任何地方，只要你离开你旅馆的房间，就会有当地的导游来跟着你。那么当地的导游呢？你也可以把它想象是朝鲜政府派来的间谍，因为他就是要监视的你一举一动。你能去哪里参观，全部是朝鲜政府跟导游决定。你可以在哪里拍照片，哪里不可以拍照片，全部是导游决定。你如果不听导游的话，随便乱拍照片的话呢，导游会要求你把你拍的照片全部杀掉。那么，如果他认为你拍的照片没有表现出朝鲜进步的一面，而表现出朝鲜落后的一面，他会要求把你的照片全部删掉。而且呢，你如果到北韩参观的话，不但那整个行程都是由导游、由官方来决定，甚至呢，当你去。拜访一些地方，比方说我们昨天说到的这个主题思想塔也好，或者是锦绣山太阳宫也好，你如果露出一种那一种优越感，或者是不屑，或者是瞧不起当地的这个领导人的话，你很有可能会被抓起来。当时就有一个美国大学生去平壤旅游。然后被抓起来，抓起来之后呢，花了很长时间才被放出来。但是放出来之后没有多久，他就离开世界。了。他在平壤监狱里面很可能被折磨，所以一直到现在到今天，任何拿美国护照的人去北韩旅游都会犯法的，犯了美国政府的法律。那么，如果拿比方说英国啊、澳洲啊、纽西兰啊，拿这种护照。政府都会警告你，千万不要到北韩去，因为北韩是一个危险的地方。那么，全世界每年去北韩旅游的人数大概五千个人左右而已。柳津饭店如果真的开始营运的话，里面号称要有三千个客房，三千个客房很可能就可以住超过五千人。这么大的饭店，北韩的限制这么多人，真的做得满吗？真的可以经营这个所谓的高级饭店，能够来赚到足足足够的外国人的钱，来支持北韩政府吗？这个其实是一件非常困难的事情。所以到今天，其实柳津饭店都还是只有外表，里面空空如也。那也不知道什么时候会开始正式营运。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。曾经是全世界最有名的一栋烂尾楼建筑——北韩的柳京饭店。